0: Pues para muchos, una de las, de las cosas que... Uno de los sueños que muchas personas tienen a vivir aquí en Estados Unidos es ir a Disney. Y yo he tenido el privilegio de ir dos veces. Fui una vez cuando tenía 10 años y otra durante nuestra luna de miel fuimos para Disney también. Pero cuando yo fui cuando tenía, cuando tenía 10 años, eh, yo fui con mi mamá y fui con mi hermano menor. Yo tenía 10, él tenía 7 y algo que a nosotros nos sorprendió, a los dos, era la cantidad de diferentes lenguajes que escuchamos allí. Imagínense, éramos 10, 7 años, habíamos vivido toda nuestra vida en Puerto Rico, lo único que habíamos escuchado es el español, que ustedes están acostumbrados a escuchar de mi parte. Uh, y empezamos a escuchar una variedad de lenguajes allí. Y, y fue tal la impresión que mi hermano y yo nos pusimos a, a querer llamar la atención. Obviamente, niño, era 10 años, queríamos llamar la atención. Y nos pusimos a aparentemente a hablar chino en público. Y, y fue. Eh, no recuerdo muchas de las cosas que, que hicimos en Nindí, porque tenía 10 años, pero sí me acuerdo claramente de eso, que nos, me ponía con mi hermano, cuando, donde había muchísimas personas y pensábamos, oh, tinta, tinto, bo, tín, 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 tín", como si fuéramos a hablar en chino. Y buscábamos a ver si la gente nos estaba mirando. Y para nosotros, eso fue sumamente gracioso. Y ahora yo de adulto pienso, ¿verdad? Que me imagino que para nosotros obviamente fue muy gracioso, pero la gente mirándonos pensaríamos que éramos, que éramos bien estúpidos, ¿verdad, Éramos niños, sí éramos niños, pero era algo estúpido lo que estábamos haciendo porque obviamente no estábamos hablando chino. Pues parece que de manera similar, de la misma manera que eso fue, eh, para nosotros fue muy impresionante, cuando, cuando yo fui niño fue muy impresionante escuchar varios idiomas, parece que de manera similar fue muy impresionante para los corintios aprender acerca del don de lenguas. Y, y ver acerca de este don, este don que el Espíritu Santo estaba dándole a la iglesia y que ellos querían engrandecer, este don que ellos estaban engrandeciendo y que estaban usando mal en la iglesia, eh, que eh, como hemos visto, unos estaban creyendo mejores que otros porque yo tengo este don y habían otros que se estaban sintiendo rechazados porque no tenían ese don. Y por eso hemos estado viendo esta sección de los capítulos 12 al 14 del libro de Corintios, donde Pablo les ha tenido que corregir a ellos, de la misma manera que varias veces mi mamá nos tuvo que jalar las orejas a los dos porque estábamos haciendo algo ridículo en público. De esa misma manera, eh, eh, Pablo les está jalando las orejas a los corintios aquí porque han tomado, han visto lo, lo sorprendente de este don y lo están usando mal en la iglesia. Y ya estamos casi terminando esta sección de los dones espirituales. Nos queda, no, lo vamos a ver el domingo que viene, la última parte y lo uh -huh. vamos a terminar. Pero hoy, vamos a, hoy llegamos a la parte donde Pablo está hablando directamente acerca del don de, los, de, de, del don de las lenguas. Hemos visto que ha hablado acerca de los dones espirituales en el capítulo 12. En el capítulo 13 vimos la semana pasada que les habló que lo, lo principal acerca del don, don, de los dones espirituales es que hay que amarse y ahora va a entrar en en el corazón del asunto, y les va a hablar acerca del don de las lenguas de manera directa. Y para que podamos entender bien esta sección, lo que yo quiero que hagamos hoy, por eso le pedí a, a Max que no lo leyera, vamos a hacerlo un poco diferente. Primero vamos a recapitular lo que hemos visto hasta aquí desde el capítulo 12, el sección de la sección del don de, la, eh, de los dones espirituales. Segundo, vamos a ir verso por verso para entender bien lo que Pablo está diciendo Tercero, vamos a llegar a algunas conclusiones de lo que él ha dicho y vamos a terminar aplicándonos. ¿Qué tiene que ver eso entonces con nosotros? Y por eso les voy a pedir dos cosas. Primero, un poquito más de tiempo porque vamos a inversar eso. Pero no, nos, no nos vamos a... les estoy pidiendo un poquito más de tiempo, no vamos a pasarle la hora. Y segundo, que presten atención para que puedan seguir la línea porque de verdad que quiero que lo vean. Por eso es que me, me tomé el trabajo de hacerlo de esta manera para que lo puedan ver y lo puedan entender. Y les aseguro que va a ser interesante y que vamos a salir, como dice el pasaje, edificados. ¿OK? Pues primero la recapitulación de qué hemos visto hasta aquí. En el, en el, en el 12.1 Pablo abre el tema y le dijo a los corintios que ellos estaban pensando y actuando de manera ignorante acerca de los dones espirituales. Eh, y sabemos por todo lo que les le dicen en los capítulos 12 al 14 que, que otra vez se estaba refiriendo al don de las lenguas, que algunos de ellos estaban creyendo que el tener el don de las lenguas era como si hubiera llegado al séptimo cielo y que los que no tuvieran, no tenían el don de las lenguas eran lo peor de lo peor y, y esto habíamos visto que posiblemente por su trasfondo pagano, porque en su paganismo ellos eh, eh, tenían hablas extática y los que tenían esas experiencias de habla extática para eh, eh, en, el, en la idea, en el, la manera de pensar del paganismo, era como esas personas eran espirituales, tenían, eh, tenían una espiritualidad con los dioses, podían hablar con los dioses el idioma de los dioses, esa era la manera de pensar de ellos como paganos y al pensar, al parecer ellos están trayendo esas maneras de pensar a la iglesia y por eso Pablo lo, les llama la atención y los regaña y lo primero que él aclara en el capítulo 12 es que tengan un entendimiento básico de los dones. En el 12.11 les dice que los dones provienen del Espíritu Santo. Provienen del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los reparte como él quiere. O sea, ustedes no se los ganaron. Ustedes no fue que los buscaron. Fue el Espíritu Santo que se los dio y él los repartió como él quiso. No tiene que nada que ver con méritos. Porque el único que tiene méritos es Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo los ha regalado, los ha repartido como Él quiere. En el 12.7 les dijo que son para el bien común. ¿Cuál es el propósito de los dones? Para el bien común, para edificarnos, para ayudarnos a crecer en el Señor. ¿Verdad? Eso es lo que edificar significa. ¿Qué significa edificar? Cuando tú estás edificando una casa, una construcción ¿verdad? De, de, del suelo, para arriba, es lo mismo, los dones son para edificarnos, para ayudarnos a crecer en Cristo, para ayudarnos a madurar en Cristo. Y al final del capítulo 12 les habla de cómo se supone cómo se supone que los dones se usen para el beneficio del cuerpo de Cristo, de Cristo y no para el beneficio personal, que somos diferentes, miembros que somos parte de este cuerpo de Cristo. Y que tenemos que buscar el beneficio del cuerpo y no pensar de manera independiente como estaban pensando También. ellos. Entonces habiéndoles hecho eso muy claro, le añade un detallito más. En el 12.31 les dijo, deseen ardientemente los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Y así los reprendió, como vimos la semana pasada en el capítulo 13, con el tan famoso poema de amor de 1 Corintios 13, pero lo menos que, era fue, lo menos que eso fue un poema... Habíamos visto para los corintios. Les dijo que dones sin amor es igual a nada. Que tú puedes tener los mejores dones, pero si no amas, eres igual a nada. Los confrontó directamente por ser envidiosos, arrogantes, astanciosos, indecorosos, irritables, egoístas y, y, y rencorosos. Los dijo directamente y les dio la sorprendente noticia que los dones que tanto estaban literalmente idolatrando tenían fecha de expiración pero que el amor era perdurable y por tanto de suma importancia y ya habiéndoles aclarado todo esto primero la, la base la, la manera de pensar básicamente acerca de los dones espirituales y luego la importancia del amor ahora en el capítulo 14 va a entrar directamente a hablarles acerca del problema del don de las lenguas que estaban engrandeciendo y que estaban mal usando les va a dar una enseñanza básica acerca del don de las lenguas para poder aliviar la ignorancia y alinear sus pensamientos y sus actitudes incorrectas acerca del don de las lenguas. Y una vez él haga esto, entonces les va a dar principios prácticos de cómo usar esos dones espirituales en la congregación en los versículos 26 al 40, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, lo práctico. Hoy vamos a ver un poquito más... De teoría pero específicamente acerca del don de las lenguas y algo más que necesitamos volver a mencionar antes de lanzarnos es lo que significa el don de las lenguas hoy día se cree que es hablar un idioma desconocido del cielo pero el significado más claro y más consistente en la biblia es que el don de las lenguas es un don sobrenatural dado por el espíritu santo para hablar en otros idiomas sin haber sido entrenados en ellos. Dios, en Génesis, en la torre de Babel, dividió las lenguas. ¿verdad? Había una sola lengua en toda la tierra. Pero en Pentecostés, el Señor hizo que todos se pudieran entender para que el, el mensaje del Evangelio se pudiera expandir. Eso es el, el, el don de las lenguas en la Biblia cuando tú lo consideras el significado de la palabra, cuando lo lees en su contexto, en los variados lugares en la Biblia donde se habla el don de las lenguas, es poder hablar en un idioma que tú nunca has sido entrenado eh, y que, que, que la persona, una persona que conoce esa lengua la va a poder entender. Entonces cuando vayamos a través del pasaje, que, quiero que, que este significado acerca del don de las lenguas eh, lo, lo, lo van a poder ver. les va a hacer muchísimo sentido a través del verso. Ahora, habiendo visto esta recapitulación, vamos a comenzar verso a verso. Primero vamos a ver los versículos 1 al 5, donde Pablo está diciendo que la profecía es preferida, es superior, es mejor a las lenguas. Eso es lo que vamos a ver primero, versículos 1 al 5. Dice el 1, procuren, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo, que profeticen. Literalmente les está repitiendo lo que les dijo en el 12.31. ¿verdad? que deseen los dones espirituales, pero él les iba a mostrar un mejor camino, ya él habló de ese mejor camino, en el capítulo 13, y habiendo hecho ese paréntesis acerca del amor, vuelve y retoma, a hablar directamente acerca de los dones, y dice que tienen que desear, la nueva versión internacional dice que ambicionen los dones espirituales, como que ponen desear y ardientemente en una sola palabra, ambicionen, pero que no lo hagan aparte del amor, que era lo que ellos estaban haciendo. Amén. Pero añade una cosa más, dice, sobre todo que profeticen. Y vamos a ver ya mismo por qué él está diciendo esto. La razón por la cual él lo está diciendo es porque la profecía edifica. Porque es inteligible, porque es entendible, porque como el don de las lenguas es tú hablar en otro idioma, si tú no conoces ese idioma, ¿vas a entender lo que se está hablando? No, pero si alguien está profetizando en tu idioma, tú vas a poder entender... Como, eh, por, y eso es lo que él se refiere a que porque es inteligible el don de la profecía edifica él va a mencionar la profecía varias veces así que tenemos que recordaros lo que significa profecía y vamos a definirlo es hablar, profecía es hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo eso es lo que significaba en el Antiguo Testamento los profetas que hablaban de parte de Dios eran la boca de Dios y eso es lo que significa en el Nuevo Testamento en ese en ese periodo, el Espíritu Santo estaba obrando, era, la iglesia estaba fundando, y estaba dando estos dones extraordinarios, sobrenaturales, donde las personas en la iglesia tenían el don de hablar de parte del Espíritu Santo mismo, la palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, palabra que no contenía error, palabra que era totalmente confiable, lo que es igual a lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia. En ese periodo de fundación de la iglesia, ellos tenían ese don de hablar de esa manera. Eso es lo que es el don de la profecía. Así que es importante que veamos eso porque bueno, él va a estar hablando y comparando profecía y don de lenguas. Ya vimos los dos de, las dos definiciones. Versículo número 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Sino que en su espíritu habla misterios. Y aquí vemos por qué las lenguas y la profecía son en un sentido contrarias. La profecía es inteligible. Porque es hablada a hombres en el idioma que ellos saben hablar. Por ejemplo, para los corintios, eh, la profecía era en el idioma griego. Si hubiera sido entre nosotros, hubiera sido en español. Pero las lenguas, al ser en un idioma desconocido para ellos, solo Dios, cuando, si no hay un intérprete, si la persona está hablando en el idioma que no es griego, ¿quién lo entiende? Solamente Dios lo entiende en ese lugar, en ese momento. Y a esto se refiere que habla misterios. En, en la Biblia, la palabra misterio significa algo que había sido velado hasta ese momento. ¿Verdad? En los misterios del Evangelio, los misterios del, del Nuevo Pacto, lo que el Señor ha hecho ahora en Cristo. Está hablando misterios esa persona, está hablando inspiradamente por el Espíritu Santo, pero nadie lo entiende porque está hablando en otro idioma. Eh, y, y también, en, en un sentido, está hablando misterios porque... Sabemos que está hablando lengua, pero nosotros que hablamos griego no entendemos lo que está hablando. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza al hacerlo en griego en el mismo idioma que ellos eh, está hablándole a esas personas. Tú me estás hablando a mí. Si tú me hablas en español a mí, tú me estás hablando a mí. Si ellos le estaban hablando en griego, pues les estaban hablando a los hombres. Por eso que dice a los hombres. Y el resultado es que al estar hablando palabra inspirada pro, de la profecía, ellos son edificados, son exhortados y son consolados. Es el mismo, el mismo efecto que tiene la palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando alguien nos comparte la palabra, cuando alguien nos anima con la palabra de Dios, somos exhortados, somos consolados, somos edificados. El cuatro, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, el que habla en lengua edifica a sí mismo, porque la persona que habla en lengua seguramente no entiende lo que está diciendo, hay personas que lo pueden interpretar, lo vamos a ver, pero lo más normal era que una persona era que tenía el don de lenguas, otra persona tenía el don de interpretar esas lenguas y lo usual si la persona no entendía lo que estaba diciendo, porque no podía interpretarlo, se está edificando a sí mismo. Porque la persona está hablando misterios por el Espíritu Santo. Y se está, está, su espíritu se está edificando. Pero vamos a ver un poquito más adelante. Que va a decir que su, su, entendimiento, su, su mente se queda sin fruto. Porque no está entendiendo lo que está diciendo. Pero el que profetiza al ser entendido. Está edificando a la iglesia. El 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí él concluye la sección donde está hablando de que la profecía es preferida a las lenguas. Y de manera similar a lo que él dijo en el 7.7, en el capítulo 7, versículo 7, vimos que él decía que él deseaba que todos los hombres fueran solteros. No sé si se acuerdan de eso. Pablo dijo, yo deseo que todos los hombres sean solteros como yo. Pero él sabía que no todos los hombres tenían ese don, ese don, ese don de continencia, de quedarse solteros. Aquí él está diciendo yo desearía que todos ustedes hablen en lenguas. Aunque él sabe que como él mismo dijo en el capítulo 12, no todos hablan en lenguas porque el Espíritu Santo reparte como él quiere. Y a quien él quiere y una cosa es lo que él desea, pero otra cosa es lo que Dios hace. Él dice esto para que ellos no piensen él está en contra de las lenguas porque los está regañando él, él le dice no me no me malentiendan yo quisiera que todo el mundo hablara en lenguas no es que yo estoy en contra del don de las lenguas por eso es que se lo dice así pero lo que quiere que entiendan es que la profecía es superior porque se puede entender es inteligible el don principal de los dones es edificarnos y por eso le profecía es mejor y añade un detallito más a menos que si la persona que está hablando en lengua interpreta las lenguas, entonces es igual a la profecía. Porque entonces es inteligible. La única diferencia entre la profecía y el don de las lenguas, los dos son palabras inspiradas. La única diferencia es que uno es un idioma que yo no entiendo. Pero si la persona interpreta el don, pues entonces mira, no hay problema. Porque yo entiendo y somos edificados. Ahora vamos a ver el versículo, versículo 6 al 11 donde Pablo habla de la inutilidad de las lenguas sin interpretarse en la iglesia. Hasta ahora no las había arrastrado tanto por el piso, pero ahora las va a arrastrar las que no son interpretadas. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les será a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Les dicen que se imaginen el provecho que va a ser si la próxima vez que él los va a visitar él solo les hablara en lenguas. En un idioma desconocido para ellos. Que les hablen un idioma que no sea griego. Él le va a decir, les dice, pues obviamente el provecho va a ser totalmente ninguno. Por eso les dice que lo que sí es de provecho es que le hable revelación, conocimiento o ciencia, como dice la reina Valera, profecía o enseñanza. A menos que él les hable y les dé a una palabra de Dios de una manera inteligible que ellos puedan entender en su idioma, en griego. Lógico, ¿verdad? Eso es lógico. Se sobreentiende. No era tan lógico para ellos. Y parece que no es tan lógico hoy día porque en muchísimas iglesias no se practica esto. Siete. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa. La cítara, dice la reina Valera. Al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿Cómo se sabrá lo que se toca la flauta o el arpa? Ahora les da ejemplos de la vida real, de la importancia de dar sonidos entendibles. Una cosa es tocar una flauta o un arpa, pero otra cosa es tocarla con distinción de sonido para saber qué canción se va a tocar, para saber cuál es la canción que se va a tocar. Y todos nosotros por eso tararíamos, ¿verdad? Si tú, Oye, ¿cuál es esa canción que dice así? Tarararara? Y tú estás dando la distinción de los sonidos para que la otra persona lo pueda reconocer. y Ah, ya sé cuál es esa canción. Esta. O se, lo, o se la tarareas a Alexa o, a, o el teléfono, ¿verdad? Pero si se la tarareas mal, no van a entender. Eso es lo que le está diciendo aquí. Después está en el 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará, quién se preparará para la batalla? Otro ejemplo más. Está hablando de los toques de ejércitos mientras van a la batalla. Hay un toque de lanzarse para la pelea. ¿verdad? Había una trompeta. Y se tocaba una melodía específica y, se, y todo el mundo sabía que era lanzarse para la batalla. Había otro que se tocaba otra melodía específica para retirarse. Y así hay muchísimos, muchísimos sonidos distintivos de trompeta para cada ejército en el mundo. Son diferentes, es lo que le está diciendo. Imagínate que se dé, un, está un ejército listo para lanzarse y, 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 el, y el trompetero toca una... Un sonido incierto. Los soldados no van a saber qué, va, qué van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué era eso? Yo nunca he escuchado eso. Eso no me lo enseñaron en el entrenamiento. En el, nuevo, en el 9 dice, así también ustedes. A menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Termina los ejemplos para concluir y decirles que de manera similar ellos tienen que hablar palabras comprensibles como dice la Reina Valera. Para que el otro pueda entender. De lo contrario. Solamente están hablando al aire. Están perdiendo su tiempo. Lo que Pablo le está diciendo. El 10. Yes, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo. Y ninguno carece de significado. Aquí vemos que les dice que. Al ellos hablar en lenguas. Están hablando uno de los variados idiomas que hay en el mundo. Y que él está seguro que tienen significado lo que ellos están hablando. Y aquí vemos otra vez oh, la, 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 la misma evidencia de la Biblia diciéndonos que es el don de lengua. Es un idioma variado del mundo. Pero el 11 dice, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. Pero que si el otro no entiende ese idioma, tú puedes estar hablando uno de los variados idiomas del mundo. Pero si el otro no entiende ese idioma o tú no lo entiendes, es como si tú y un chino que no sabe español, se pusieran a hablar uno con otro. ¿Qué ¿Ustedes se acuerdan verdad? cuando vinieron a este país y ustedes no conocían bien el inglés, y fueron a un lugar y se pusieron a hablar con un americano, y ustedes decía ¿qué le está diciendo esa persona? Y usted se frisaba, se bloqueaba, porque usted veía, ¡Bua! y escuchaba un montón de cosas, pero usted no entendía nada. ¿Se acuerdan cuando primero vinieron y tuvieron esa experiencia? Eso es lo que le está diciendo. Aquí es una experiencia nada buena, es una experiencia desagradable. Pues eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. Y por eso él termina diciéndole aquí que las lenguas, si no, son, si no se pueden entender, hacen más mal que bien. Ahora va a los versículos 12 al 19 para ver, vamos a ver que Pablo los llama a buscar que se entiendan y que se edifiquen. entonces imagínese, el apóstol tiene que decirle por favor, hagan lo posible por entenderse. Eso es lo que va a decir ahora en estos versos. Dice así también ustedes, el versículo 12. Puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y aquí vemos el corazón del asunto. Yo no les estoy diciendo que abandonen los dones. Yo no estoy en contra de los dones. Les estoy diciendo deseenlos, pero deseenlos de manera que se edifiquen unos a otros. Anélenlos, pero anélenlos para edificarse, para que se puedan entender unos a otros. Versículo 13, por tanto, el que habla lenguas en oración para que pueda interpretar. Como Pablo sabe que este es un don del Espíritu y que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, solo que son en otro idioma, que la mayoría de los que están ahí no entienden, él dice que la persona que tiene el don de, la, de lenguas, Debe solicitar en oración que el Espíritu Santo le dé también el don de interpretarlo. Pablo no está olvidando que el interpretarlo es un don y no está olvidando que el Espíritu Santo lo reparte a quien él quiere. Él no está asegurándole si tú lo pides te lo van a dar asegurado. Él sabe, el don lo reparte el Espíritu Santo a quien él quiere y el don de interpretar también es un don. Él simplemente está diciendo, pero si tú quieres edificar a la iglesia y tú tienes el don de lengua y quieres usarlo en la iglesia, tienes que pedir que el Espíritu de Dios te permita interpretarlo. El 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ya él ha apuntado a esto, que el que ora en lenguas, como está hablando por el Espíritu Santo, su espíritu, su hombre interior está orando, y por eso está siendo edificado, pero que él, al no entenderlo en su mente, porque no sabe qué está diciendo, en un sentido, es lo que está diciendo en un sentido, él es edificado porque es una experiencia espiritual, pero que en otro sentido, no, porque su mente no lo está entendiendo. El Espíritu está orando, pero su mente se está quedando sin entendimiento. Así que en un sentido, él es edificado por la experiencia espiritual, pero en otro sentido, él no es edificado porque no entiende qué está diciendo. El 15, entonces, ¿qué? ¿Oraré con el Espíritu? pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y aquí vemos un principio importante de nuestra experiencia, que necesitamos ser edificados en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente. Esas cosas no se desconectan. Necesitamos ser edificados en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente. Las verdades espirituales, hermanos, son las que nos van a bendecir. Si tú verdaderamente quieres ser edificado, Primero tú te, lo, lo ideal es que tú puedas entender la verdad para que entonces tu espíritu pueda ser edificado. Y vemos que esto se aplica a la alabanza también, por eso fue que Cristina lo trajo, porque yo necesito cantar una verdad que, que informe mi mente y esa verdad afecte mi corazón y entonces mi espíritu y todo mi ser es edificado. 16. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu oración, a tu acción de gracias? el que ocupa el lugar del que no tiene ese don puesto que no sabe no sabe lo que dices aquí vemos la importancia de, de que el hermano entienda todo lo que se da en la iglesia todos tenemos que entender lo que está pasando lo que se está diciendo en la iglesia para que pueda decir amén y pueda amén que es una afirmación es una palabra hebrea que es una afirmación que lo que significa es así es Así es, yo, yo me, estoy, me estoy uniendo a lo que tú estás diciendo, yo estoy afirmando lo que estoy diciendo, yo yo me estoy alegrando con lo que tú estás diciendo, yo yo estoy afirmando eso, amén. Y, y, y se une a esa verdad espiritual que el Espíritu Santo le ha revelado a esa persona. 17, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. La persona que habla en lengua da gracias, pues está glorificando a Dios con lo que el Espíritu Santo le está revelando él posiblemente no entiende lo que, lo que está diciendo pero él sabe que esto está viniendo al Espíritu Santo y que es palabra de Dios, yo no lo entiendo su espíritu se está edificando por la experiencia espiritual, su mente no pero él puede dar gracias, gracias Señor porque Espíritu Santo ahora mismo estás hablando verdad a través de mí gloria a Dios, pero el otro decimos en Puerto Rico se queda Puyú Puyú significa que mira se quedó sin nada ah qué bueno que tú tienes pero mira yo no tengo nada, tú estás siendo edificado y yo nada Puyú, 18 Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo, para que ellos no piensen que Él está despreciando el don, les asegura que Él habla más lengua que todos ellos. Es lo que está diciendo cuando Él está, cuando él está solo en su, en su tiempo con Dios. Él sí tiene esa, esa experiencia de hablar muchísimas más lenguas que todos ellos. Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Pero en la iglesia, otra vez, Él se abstiene tiene de hablar en lenguas, porque quiere edificar al otro, quiere que se entiendan. Comparación exagerada de números, cinco palabras inteligibles a, a diez mil palabras sin entendimiento, y algunos comentaristas piensan que así eran los servicios en la iglesia de los Corintios, habían diez mil palabras en lengua y nadie podía entender lo que estaba pasando. Y así llegamos al versículo 20 al 25, en la última sección, Pablo da ejemplos claros eh, en el servicio, de cómo la profecía trae beneficio y de, y de cómo la lengua trae desventaja y trae confusión. Amén, amén. Vamos a ver el versículo 20. Les dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Les vuelvo a reprender con lo mismo que les dijo en el 13.11, que se estaban comportando como niños egoístas, los que estaban la semana pasada se recuerdan. Cuando al no amarse unos a otros y, y ponerse yo primero, estaban comportándose como niños y ahora se los vuelve a decir. les llama, hey, sean maduros, crezcan, piensen como adultos, no piensen como niños. No sean como el pastor y su hermanito a los 10 años en Disney hablando chino, no, no hagan eso. Versículo 21, en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por bocas extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Pablo le cita un verso de Isaías 28 del Antiguo Testamento donde Dios dice que cuando a los hebreos le hablaran en una lengua diferente, eso iba a ser una, una señal de juicio para ellos. Y se está refiriendo a cuando viniera a Siria y, y los sitiara y se los llevara cautivo y ellos no iban a entender lo que los asirios estaban hablando porque ellos hablaban hebreo y ellos hablaban otra lengua, que eso iba a ser una señal del juicio de Dios para ellos y de manera similar. Pablo le dice a los corintios, en ese tiempo las lenguas son eso mismo, una señal de juicio, una señal de que eh, al mundo de que ha llegado el fin de los tiempos, de que ha llegado el nuevo pacto, que Dios está haciendo una cosa nueva y diferente en Cristo Jesús. Eso es lo que la, las lenguas son una señal para la iglesia cuando se estaba fundando, de que había llegado ese tiempo, ese tiempo cuando el Señor va a hacer algo nuevo, el tiempo del juicio. Versículo 23, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no van a decir que ustedes están locos. Ahora Pablo les da dos ejemplos claros. Dice, si la iglesia está reunida, como estamos nosotros reunidos hoy, y todos están hablando 10.000 palabras en lenguas, ¿qué van a pensar los de afuera? cuando entran? Que están todos locos, no se van a arrepentir. Yo recuerdo la primera, yo de muchacho. Eh, Fui a una iglesia eh, protestante. Yo me creía católico. fue una iglesia protestante. Y vi eso. Y yo dije. ¿Qué rayo es esto? Esto es de loco. 24. Pero si todos profetizan. Y entra un incrédulo. ¿verdad? Profecía. Palabra. Inspirada de Dios. Que se entiende. En griego para ellos. Entra un incrédulo. O uno sin ese don. Por todo será convencido. Por todo será juzgado. El segundo ejemplo que les da. Es igual, solo que están profetizando. Dice que al, po al poder ellos entender lo que se está diciendo, la visita, y al ser la palabra inspirada por Dios, va a, ser, va, va a tener el resultado de convencer y juzgar a esa persona. Y el último verso va a dar el resultado de eso. Dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Amén, amén. Esa declaración final es maravillosa. ¿verdad? Dios está entre ustedes. Comparen eso. Ustedes están locos. Contra Dios está entre ustedes. ¿Cuál ustedes prefieren? Obviamente. Así que ya vimos. Fuimos verso a verso. Espero que lo hayamos visto de manera clara. Vamos a ver unas conclusiones. ¿Qué concluimos? Primero. Que el fin principal de los dones. vemos otra vez que es edificarnos. Edificándonos es el fin principal de los dones. Vemos que Pablo no está despreciando el don de las lenguas. Que simplemente está diciendo que la profecía es superior, es mejor, es preferido, preferida porque se entiende. Es inteligible, es en el mismo idioma. Y que las lenguas eran igualmente apreciadas siempre y cuando fueran ¿qué? interpretadas. Amén, amén. Que el entendimiento juega un rol Primordial en nuestro caminar con el Señor. Y eso. No, no, tantas personas nos dicen. No que. Tú simplemente no, no trates de entender. Simplemente emocionate. Y experimenta. Y siéntelo. Y, y vívelo. No, no, aquí Pablo está diciendo. No no mis hermanos Hay que entender esto. Hay que verlo en nuestra mente. Porque cuando yo veo la verdad de Dios. Y la entiendo. Y soy informado. Entonces soy. Aún, soy, soy edificado aún más. Que no podemos pensar Ignorantemente en solo la experiencia espiritual personal de cada persona. Ah, pues yo tuve esta experiencia con Dios. Y yo tuve esta experiencia, no, nuestra experiencia no puede estar desinformada ni desconectada de la verdad de Dios. Y que tenemos que buscar que otros sean edificados y tenemos que buscar que otros sean convertidos al Señor al escuchar la verdad de Dios. Ahora, quizás más importante, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy? Hace un mes yo abrí la, la sección del capítulo 12 diciéndoles yo estoy convencido por el testimonio de las escrituras que estos dones extraordinarios como el de la profecía, como el don de las lenguas han cesado para la iglesia hoy. Fueron limitados al tiempo de la fundación de la iglesia y la razón principal para yo pensar eso es porque lo que vemos que la gente llama profecía hoy y lo que la gente llama lenguas hoy no se compara. A lo que la Biblia llama que era el don de las lenguas y el don de la profecía. Y también porque vemos en la palabra que nos dice, y lo vimos en este pasaje, lo vimos un poco, que esas, esos dones extraordinarios fueron una señal al principio de la fundación de la iglesia para, para, de, de, para informar algo, para informar algo al pueblo de Dios, de la fundación del nuevo pacto. Otra vez las lenguas es el don de hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo en otros idiomas. ¿Quién hace eso hoy? Te escuchas rabatasha tarapata, pero tú no y tú pones Google Translate y qué dice? Eso no es don de lenguas, hermano. Eso se parece más. Eso se parece más a la a la habla estática que tenían los corintios en su en su paganismo. La profecía es el don de hablar palabra inspirada por el Espíritu Santo. palabra sin error. ¿Quién hace eso hoy? Hoy vemos muchos que dicen, así dice el Señor. Y te dicen cosas contrarias a lo que dice la Biblia. O te dicen cosas caprichosas que no se cumplen. Eso no es profecía, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si usted me quiere preguntar a mí, ¿y? ¿Y por qué eso no, el, el Señor no lo sigue haciendo hoy día? Mire, yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo, yo no sé por qué no lo sigue haciendo hoy día. Yo sé que tenemos la palabra de, inspirada por Dios, aquí tenemos todo lo que necesitamos, pero ¿por qué el Espíritu Santo decidió hacer eso más que para el principio de la fundación de la iglesia y no continuar? A mí no me lo pregunten. ¿Por qué el Señor hizo solamente obras maravillosas a través de Moisés y Josué y eso no siguió? ¿Por qué lo hizo a través de solamente Elías y Eliseo y eso no siguió? Cesó. El, el Señor es soberano y Él es el que tiene su plan y trabaja con su iglesia. Amén, amén. Así que, habiendo dicho eso, ¿cómo se aplica esto a nosotros hoy? En un sentido, esto no se aplica a nosotros. Porque si el don de la profecía y el don de la lengua han cesado, en un sentido, no se aplica a nosotros. Pero en otro sentido, sí se aplica a nosotros. El corazón de este pasaje es que nos edifiquemos unos a otros con profecías. Con palabras inspiradas por Dios. ¿Y cómo yo, puedo, cómo yo puedo edificarte a ti con profecía, con palabra inspirada por Dios? Pues hágame favor y levante su Biblia. Levántela alto. ¿Cómo yo puedo edificarte a ti con palabra, con profecía, con palabra inspirada por Dios? Pues mira, con esto. Aquí está el depósito de la fe. Aquí está lo que Dios en su soberanía Quiso que se, se guardara para la iglesia, ¿verdad? Todo, ese, todo eso que durante el tiempo de los apóstoles y de los profetas se hablaba de manera inspirada en lenguas o por el Espíritu Santo. Aquí tenemos una recolección de lo que el Señor quería que la iglesia tuviera hasta el fin de los tiempos, hasta que Él volviera por nosotros. ¿Tú quieres profecía? Toma profecía. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la, la, la profecía. Segunda de Pedro 1.19 dice... Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Cuando leemos esta palabra, cuando tú lees esta palabra, tú estás escuchando palabra profética. Amén, amén. Estamos escuchando, como dice Segundo Timoteo 3.16, la respiración misma de Dios las palabras de Dios contienen error no. no son confiables lo más que tú y yo necesitamos en nuestra vida hermanos es palabra profética lo más que tú necesitas es la palabra de Dios esto es lo que tú necesitas esto es lo más que nosotros necesitamos y esto es lo más que nosotros descuidamos ¿Sí o no? Sí, sí. es lo más que necesitamos y es lo más que descuidamos sí, sí. y cuando lo compartimos unos con otros nos estamos edificándonos unos a otros. Cuando yo te comparto un verso, cuando tú me compartes un pasaje, cuando yo te animo con la palabra, ya sea uno a uno, por medio de WhatsApp, aquí reunidos, estudiando la Biblia, por un sermón, cuando nos compartimos unos a otros, esta palabra nos estamos edificándonos unos a otros. Así que, que esta palabra abunde en nuestras mentes y en nuestros corazones, y en nuestras conversaciones. Y en nuestras oraciones. Y en nuestras canciones. Y en nuestros estudios bíblicos. Y en las predicaciones. Que sea esta palabra. La que abunde. Que abunde muchísimo menos. Nuestros consejos. Nuestras palabras. Nuestras recomendaciones. Y lo que abunde sea la palabra del Señor. Porque así nos vamos a edificar. Así cumplimos lo que Pablo está diciendo aquí. Seamos una iglesia profética. Que amamos su palabra y proclamamos su palabra. Seamos una iglesia de edificación donde estamos constantemente exhortándonos y consolándonos unos a otros con su palabra. Seamos una iglesia que ora en el espíritu y el entendimiento. Una iglesia que, que canta en el espíritu, pero también canta con el entendimiento. Que oremos de todo corazón esta palabra y que cantemos de todo corazón esta palabra. Seamos una iglesia donde los amenes abunden. El triple amén de Norma que me gusta. El amén, amén, amén. A veces, a, a veces es doble, no es triple. Ella tiene un triple y tiene un doble, pero que abunde. Pero no tan solo el de Norma, sino el de todos nosotros. No solamente Norma, que todos nosotros nos escuchemos afirmando la palabra de Dios. ¡Amén! Esa es la palabra del Señor. ¡Amén! En eso yo he confiado. ¡Amén! En eso está anclada mi vida sobre esa roca. Es que yo estoy puesto y confiado y por eso jamás seré movido. Que en respuesta a la palabra profética y gloriosa del Señor y del Espíritu Santo, nosotros afirmemos esa palabra y, y entreguemos nuestra vida a esa palabra. Seamos una iglesia que cuando entre un no creyente pueda ser convencido y pueda ser juzgado por esta palabra y puedan declarar que ciertamente Dios está entre, entre nosotros. Amén. una iglesia que se alegra, que se conforma con estas verdades preciosas, que no queremos ir más allá de lo que la palabra nos da. No queremos ir más allá a, a comprar y, y a creer falsedad cosas que no son de parte del Señor que nos conformemos con su palabra con estas verdades preciosas que tengamos ojos para ver estos misterios y estas maravillas y que hagamos esto como dice el final de ese verso que leímos 2 de Pedro 1.19 hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones hasta que Cristo vuelva por nosotros hermano hasta que el día despunte Prestémosle mucha atención a esta palabra. Que nuestras vidas estén ancladas en esta palabra profética, inspirada por Dios, la respiración misma de Dios, a la cual le podemos confiar nuestra vida hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Jesucristo, nuestro Salvador. Pero, mientras tanto, como dice Hebreos 13.3, en los unos a los otros cada día, mientras todavía dice. Hoy, hoy decimos hoy, el día que el Señor vuelva será eternidad, pero mientras se dice hoy que nos exhortemos con esta palabra verdadera, profética, segura, gloriosa y maravillosa. Amén.